0: 本节目录音器材由正诚集团赞助播出 ，Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
1: 。哎， hey, 开始喽！好，我先喝一口酒。我们现在又回复，
0: 嘿
1: ，没有小单元的时候了
0: 。<Hey> 对啊，怎么會這样啊
1: ？我们我
0: 们这样，我们创创这个 Podcast 以来，就是最好的小单元，应该就是二选一
1: 。其实好像也没有，因为二
0: 选一好像蛮多人喜欢的。就是选一会有一些不同的客群会喜欢，<是>就他不太会听正集，可是很喜欢听我们选二选一这样
1: 。但是大部分小单元还是比正集的收听率低。对，一
0: 定是。所以我们后来发现小单
1: 元会拉低我们的排名，嗯、所以我们就毅然决然把小单元砍掉，然后我们今天的排名就上升了
0: 。啊、是这样吗
1: ？其实也没有了，就是正集的收听率真的变高哎、欸，就是我们就上,上一次我们在聊那个伤心跟朋友这两、嗯、集表现都不错
0: ，那都是你出的主题哎、欸。欸、怎么讲？不大受打击，
1: 不要自暴自弃，不要自暴自弃。<笑>我们下周来录一个伤心的续集，温迪出的主题、oh, 那如果那个主题表现依旧更加强颜<笑>再伤心，也不那就是可能
0: 这个节目的气话换人，我觉得只当主持就好
1: <笑>也不要这样啊，也不要这样。我觉得是因
0: 为我选的题目可能就比较小众一点吗
1: ？没有，其实那个在关系里面拥有彼此那一集不错。Oh, 那個、关系关系不是
0: 拥有彼此，只是分享了彼此的。部分时间对
1: ，然后第一集的家人也不错。其实唯一差的就只有那个形容词
0: 啊，形容词超赞的哎！啊，算了，大家都不懂我。<笑>哦、可是我觉得形容词是我的那个在关系里面很大的洞见。因
1: 为我觉得可能比较难，它作为标题比较难引起一个共鸣、哦啊
0: 。大家可能会不知道那个标题是什么意思，就是哎、
1: 欸，什么关系里面的形容词就没有像那个朋友啊，让你最伤心的人那种耸动的那种，比较
0: 耸动一点。
1: 对我就是要较熟俗俗气一点，标题党了解。对，嗯、你的标题过于文青。好啦，来进入正题。<好> M music。欢迎收听《时代登出》，大家好，我是贾凯，
0: 大家好，我是 k a t i e
1: 时代登出呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间<笑>跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
0: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
1: 。And 我们这一季要聚焦登出的主题是<笑>关系。
0: 没错，然后呢？我们今天要讨论的主题是如：如果金钱是个人，你跟他的关系是什么
1: ？哎、欸，其实我们昨天才玩过一个心理测验。昨天就是昨天在做那个小说共创的时候，有一个心理测验，就假设如果金钱是一个人的、啊
0: ，我发誓我没看过
1: ，真的 <No, S 1> 嗯，你先要测吗？先不要。好、嗯，我们还是先聊一些正经的。好，我们现在来准备进入：如果金钱是个人，你跟他的关系是什么？好是爱情、亲情、友情，是一生的挚友，还是酒肉朋友，亦或他只是你交友圈当中的一个陌生人
0: ？好， oh, 谢谢。我刚以为你是在，我刚以为你有写笔记，你知道吗？然后、嗯、为你照念呢
1: ？没有，哎、欸，我跟你 round 是一模一样的。
0: 对，我想说是是怎样，真帮帮帮我讲完的这样。通灵，通灵。好，那我要先讲了。Oh, 好，反正这这个主题是我们呃做关系这一季第一不是讲人的。对不对？嗯、对，然后其实我们那时候在做呃第二季的计划的时候，也有想说主题要叫关系还是人际关系？但后来我们把人际关系拿掉，因为就是如果只讲人际关系，我们能讨论就是家人、嗯、朋友，然后跟伴侣，嗯最多一点就到同事，局限了，就是比较局限，所以我们就觉得设定关系，也许我们可以聊更多，嗯、没错。然后刚好我觉得就是金钱这个议题，也是我这一两年花非常多的心力在思考的主题。
1: 你是说金钱还是赚钱
0: ？金钱啊、哦，金钱。嗯，而且我其实觉得要分享自己跟金钱的关系是一件，是一个很大的挑战
2: 。怎么说？对，因
0: 为我觉得金钱，就是我们觉得每个人对金钱都会有欲望跟罪恶，就是我们都会有有些人花钱会感到罪恶感，然后有些人花钱会是想满足自己的欲望。嗯。但我觉得这个比例是浮动的，就可能我花钱花在这边的时候是欲望居多，嗯、有些人花在这边的时候可能罪恶居多。嗯。然后我觉得我们每个人欲望跟罪恶的组成。他都可以回推到很多，就是我们这个人的非常私密的事情，很私人的事情
1: 。我说、哦、你今天要分享很私人的事情
0: ，我不会真的分享，就是我的欲望跟罪恶。可是我会分享，就是一些我对金钱的一直以来的一些情绪。就我可以先开宗明义说，就是在我做金钱功课之前，我对金钱的情绪就是焦虑跟恐惧。OK， 就没有别的正向的情绪
1: 。可是你刚刚讲说欲望跟罪恶之后，我就很想问那个，所以那个欲望跟罪恶到底是什么？
0: 呃，我等一下会分享啊，我、哦、我等下可以分享。对对对对对对 <Okay. S 2> 然后，所以后来我就其实就有接触过很多，就是在在处理金钱课题的东西。<Okay. S 2> 但我的出发点比较不是像你这种是，是哦，就是会讲什么资本主义啊、马克思啊， oh. 然后金钱是什么罪恶啊，这金钱不好啊，这种不是这种。我比较是以那我个人出发，因为我成为自由工作者之后就没有固定收入，嗯，所以我不得不去正视我自己怎么使用钱这件事情。<Okay. S 2> 然后从我自己出发，然后去发现哦，其实我有非常多使用钱的限制性信念，然后我有非常多使用钱的习惯，是我以前完全没有觉察的。嗯，对，因为以前我有固定收入的时候，我就会觉得说，哦，我看到什么我就想买，我看到什么我就想买。嗯，然后呃，反正我下个月你们是五号进薪水吧？
1: 十五号啊，十五号，哦、號太久没有领到，太久
0: 没领到薪水，整个忘记，就下个月十五号我就会又有钱进来了，嗯、所以我就真的没有就是。没有花太多时间在想，然后我其实也没有很大的物欲，嗯，可其实我以前的消费习惯是蛮月光族的
1: 。你没有很大的物欲，但是<對>你是月光族。我不知
0: 道我钱花到哪哎、欸，真的是很神奇。但我后来，我现在仔细回想，我觉得我钱就是花在那个房租、房租、水电费、Uber， 因为我以前很常匆匆忙忙的，很常打 Uber
1: 。哦，那就是多出来的，多出来房然后吃东西，<
0: 我們 S 2> 然后还偶尔的偶尔的社交，可是。就真的是这样，然后我两三个月才买一次衣服，所以我真的不少钱去拿、欸。哎
1: ，我觉得你 Uber 打太多
0: 了。<笑>对，我那时候在跟别人讨论说，他每是这样讲。可是我就回去看，其实呃，我也没有认真回去看，但我就觉得就是好像也没有很多。但反正我以前对钱的，就如果钱如果钱是一个人的话，嗯，我以前跟他关系就是这样，就是你不要给我惹事，就是你不要让我注意到你。如果我要注意到你，代表说你现在已经是没有办法提供我资源的， <Okay. S 2> 我不得不去。跟你讨论就是不得不去，请你更有能力一点来支付我的,我的需求
1: ，就有点像是。那我也不关
0: 心他，我也不关心他就是去了哪里，然后从哪里进来，我跟他超不熟的，我我就把他当做一个不要太让我感到麻烦的工具，这样
1: 。房东就房东就是、欸欸、对啊，就是马桶坏了，哎、欸，房东，但马桶没坏，就哎，欸欸、<對>房东你干嘛来？
0: 哎，蛮、欸、像的，蛮像的，对，蛮像房东的，对对就是，就我需要你帮我处理我的问题的时候，你就是要马上出现，然后你只要不出现，我就会生气。对，然后莫名其妙你突然来的时候，我会觉得说你干嘛？就是，对，对，对，对，对,对。
1: 而且还有一个重点，就是当你没有按时去付出的时候，他会过来跟你收租。对，哎、欸，小姐，欸、今天的房租
0: ，呃，
1: 不是这样吗？没有台湾国语。啊、哦，哎、欸，对对。香港是小姐
0: ，收房租哦，这样。收房租，对对对，我觉得蛮像的。我刚刚其
1: 实是想要模仿那个少林足球，但不知道为什么变成台湾国了
0: 。少林
1: 足球那个包租婆，我没看过。你没看过？我没看过很多你那个
0: 年代的东西。
1: 我这，哇少林足球，等一下，少林足球是我这个年，不是这个真的，这个我真的不行。文鼎，你有没有看过少林足球？一九九九年的都有看过少林足球，来，你几年
0: ？九九七，你九九九九。但他不一样，他是学影视的
1: ，学影视的是吧？来来，问你一生只有。哎、欸，我家没有第四台。一生只有 Laura《少林足球》拜，拜托，连罗志祥都追了，《少林足球》没看过，呃、一看就知道有看过
2: 。呃呃、这哎，欸、<啦>不是《少林足球》
1: 是神片呢
0: 。好了，我回去看好不好
1: ？但其实我后来才发现，没有，我刚刚只是下意识讲说《少林足球》，但是包租公包租婆其实是功夫
0: 对，哦、<笑>那你那你是蛮丢脸的耶。因为我跟你讲，我小时候我们家是没电视的。
1: 但等一下，但我们就没有
0: 电视。然后我我的成长环境真跟别人比较不一样
1: 。但我要先岔开一下，我刚刚在讲《少林足球》跟那个收租的时候，大家是不是也突然之间两部戏有点搞混？你刚刚是不是也没发现？你有发现？你没发现？对啊，其实就没发现。但你连功夫也没看
0: ，啊、没有
1: 。我跟你讲，你回去看，你会觉得你的人生那个多了一个色彩
0: 。呃、那个那个导演叫做什么？那个很有名的，就
1: 你不要说你不知道周星驰啊
0: ,啊？对，周星驰，我一直想抢的周华健、周,、哦、周星驰，我只看过《长江七号》。他是周，他是这是他的电影吧是
1: ？是啊，对对对对，我
0: 只看过《长江七号、啊》。那
1: 你没有看过《九品芝麻官》？都没有。你没有看过《零零七大战金刚》克？没有，沒有看过我。因为我整个童年我只去过两次电影院
0: 。哦，对。然后我们家没有第四台，没有手机。我以前是活在一个很军事化、封闭的地方。那你
1: 今天要，你没有看过《赌侠》，你要怎么聊金钱？如果是一个人
0: ，还是可以聊啊，因为这是我跟金钱的关系啊，这是我个人经验啊。
1: 这是一种人生的缺憾。呃、为什么会讲到这個？哦，从包租婆对
0: 对，反正就是这样，就是房东
1: 。好吧，难怪你刚刚没共鸣
0: 。对，蛮没共鸣，然后觉得这段好久哦，有点不耐烦了
1: 。不会，我觉得这一段<笑>这一段会是我们这
0: 段觉得好久
1: 节目有史以来的经典笑料。好，如果今天是如果今天金钱是一个人，他是一个房东。好，继续。好，可以吧？我帮你拉回来了。对
0: ，我觉得我跟他的关系就是很像房东这样。然后呢，好好我觉得我必须开始做就是金钱问题的时候，就是从。我离职之后没有固定收入之后，因为我刚刚有提到我的消费习惯就是月光族，然后我也不知道我的钱，我只我知道我钱从哪里来，因为我就一个收入管道，嗯，就我知道我的钱是薪水，
2: 嗯，但是我
0: 钱去了哪里我浑然不知，这样，嗯，然后但是我开始呃呃，我开始就是有金钱焦虑之后，我就开始必须去厘清我过去金钱习惯，所以这些东西是我开始没有收入固定收入之后我开始去想的。<Okay> 就开始想他到底是跑去哪里，然后我就发现哦，我的确是用一种惯性，就没有整整理过的惯性在花钱。嗯，然后当我的钱变少的时候，我就必须学着去找我的刀口。就大家不是说钱要花在刀口上？没错<錯>。那我就发现，哎、欸，其实我不知道我的刀口是什么
1: 。吃<持>。呃，住住对。然後
0: 没了。呃，对，其实没了。但但呃，我、欸、你你不是你打断我节奏？但就是<笑>这也是对的。但其实对，哦、但反正就是我想要去了解说。我的刀口是什么 ？OK， 对，因为对我来说，什么东西是最重要的？然后干
1: 嘛？我不打断你节奏
0: 。好 ，OK， 好。然后我就我就发现说，就是我就发现说我开始去找，就是我我想要，比如说我每个月一定要花的东西的刀口，就像你刚刚讲的住，嗯，好住，就是其实我现在在台，我最大,我最大每个月最大开销其实是房租，嗯，我房租是八千五百块，嗯、呃，在一年前是九千五百块，嗯，然后我就在想，就是我每个月花这个钱，我到底在买什么？嗯，我以前就会觉得啊，没有，我就在台北生活工作，我就是一定要在这住在这边啊。但其实我是有选择的，嗯、我其实可以回台中住，我就可以省下这个开销。但为什么我要在台北生活？我就去想这件事情，然后我就发现我，我我买的就我每个月花八千五买的不是只是一个房间，我买的是一个可以在台北生活的位置。
2: 嗯
0: ，然后我为什么想要买一个在台北生活的位置？为什么我这种拼命要买一个在台北生活的位置？是因为这个位置可以给我资源。跟自由，然后这个东西是我用花这个钱为我交换到的东西，嗯、那这个东西对我来说非常重要，所以它是我的刀口
1: 。老师提问，嗯，这样应该没有打乱节奏吧？好，什么资源跟什么自由
0: ？OK， 资源就是我想要做的工作或领域，嗯、我想要完成的事情，只有在台北有这个人脉一个地方
2: 。OK，OK，
0: 资源，然后自由就是我想要一个不被打扰的空间。我想要有一个上锁房门的权利，我想要有一个地方，就是真的没有人可以找到我。然后我想出去就出去，想回来就回来。那这件事情就在就是代八，就这件事情一定要离开台中
1: 。呃，离开台中。对
0: ，所以因为我在台中，我就不用付房租嘛。其实我只要离开台中，去任何地方也都是要付房租的。只是台北房租比较贵
1: 。但其实台北它拥有得天独厚的资源了。就如果你要说是创作的话，其实台北资源真的是,的真的是對,对
0: 。所以我就发现说，呃，当我。就是去找这个本质，我就发现说，我花这个钱去交换到的东西是自由跟资源嗯。嗯嗯，然后我就开始去慢慢抽丝剥茧这样子。OK， 然后嗯，我就开始去想，那我真的想过的生活到底是怎么样？因为其实我我后来就发现，就是我们其实要的不是钱，我们要的是钱可以帮我们交换到的东西。没错<錯>，对不对？然后我去想说，嗯，如果今天我赚超级多钱，我会不会想要留给下一代用？会吗？嗯，我想这个问题，然后我就发现，哦、如果我有余裕的话，当然可以。哦、可是我不想要预设我的钱将来是要存给下一代用，我希望我在这一生可以。体验到金钱为我带来的快乐、快乐跟体验，嗯，所以在这个前提下，我就是确定我必须花钱。OK， 对，所以我就不会，我就我就我就开始有颠覆一些，就是因为我的钱有点就是守财奴我。我其实我完全没有存到钱，但我会有点守财奴的观念，我不想要花任何，就是我会觉得钱不要出去，钱不要出去，我要留着。可是我留着到底要干嘛？其实我不是很确定，我只想把它囤着
1: 。就罗马的没有存到钱的守财奴，对
0: ，就是这样很怪吧？我超怪，就是我有守财奴的 mindset。可其实我都没存到钱
1: 。你有这个想法，但没有这个行动
0: 。嗯，对，可以这样讲。就是我的心态是这样，就是我会觉得说，我不太会想要买东西给别人，然后我不想买，我不想要花钱在别人身上， oh, <okay. S 2> 然后我想要花钱为自己这样。然后有时候我觉得多余的钱，就是我就觉得绝对不想花，而且会很抠这样，但只会为了我自己这样。他讲这些东西就很私人，超私人，嗯。
1: 但蛋酱是不是不是守财？他算小气
0: 哦。但我觉得小气就是有点守财奴啊
1: 。守财奴是他对自己耶。哦，他、哦、好吧
0: ，那不是守财奴，那就是小气吧？就是我会不想花钱，但是钱又會慢慢不见，就是很矛盾，就是很矛盾的一个心态。就是我对我的金钱意识是很混乱的
2: 。嗯，对
0: ，对，因为小氣非常混乱。因
1: 为小气人也不打 Uber
0: 。对，所以超怪的
1: 。也应该是,是真的非
0: 常混乱的金钱意识
1: 。一样去骑 U bike，
0: 但我不想，因为我来不及了，骑 U bike 更来不及。那说去一个地方是要全装这样，洗不拜过流汗
1: 。但是呃，这我们慢慢分析。对，应该是有。但是但其实我我不是要
0: 分析，我其实不是要分析我过去的金钱习惯。哦
2: ，好。但我
0: 我要讲的事情是我后来发现，我真的想过的生活是一个怎么样的生活？这样。OK。哎、欸，我忘记我刚刚讲什么了。刚打断我之前我到底在讲什么
1: ？啊，不想要不想要把自己的钱留给啊？对对对对
0: 啊，对,對哦，对，幸好你有想到，不然我这么俩工。好。对，就是我我，所以我就是我发现，说我我我想要在这一生就是花我自己的钱，所以这这时候我就必须确定说我是必须花钱的，我就不能无漫无目的的存钱这样，嗯、所以我就要去想，就是我想要用钱去交换到的到底是什么样的生活，嗯、我必须很认真去想这件事情，嗯，对。然后以前我就发现，其实我以前花钱想去交换到的生活，都是我跟着别人去交换到的生活，就比如说我觉得谁穿这个很好看，然后就去买那个，嗯。然后我觉得谁用这个很好，我就去用这个。
2: 嗯
0: ，但是对我来说，这个东西东西到底能不能长期在我的生活里面服务我，其实不一定。嗯，就有些东西其实适合他，不一定适合我。可是我没有认真去想过这件事情，我只会觉得我拥有它，我就好像不一样。嗯，对。所以后来我就归纳出三个，我开始就是我比较穷，就是没有钱之后，我发现我想要，如果接下来我有钱，我想要去交换到生活是一个什么样的生活。然后我就发现，我就归纳出三个。OK， 一个是。一种随时有学习欲欲的生活，嗯，就我希望我可以想上什么课就上什么课，因为我发现就是我离职之后，我就发现我想上课非常多，我想上写作课，可写作课其实都蛮贵的，嗯，他可能六七堂就要九千八这样子，嗯
2: ，真的很
0: 贵。然后，但是那种课程非常吸引我的，都很贵。然后，是我其实也想上一些哲学课，就是那种一些房间的，他们会开一些哲学哲学班啊，嗯，
2: 然后一
0: 些心灵，就是心理学的课。就我其实想上非常多这些课，还有什么占星课啊？这样，嗯、但其实就是我我发现我没有办法想上这些课，就上这些课，因为这些课其实真的都蛮贵的。嗯，可是我想过的生活是一种随时有学习欲欲的生活。嗯，对，所以我就知道说，如果接下来我有钱的话，我必须用钱我去交换这样子的东西来服务我，让我更快乐。这样，嗯，然后第二个是一种精致有仪式却极简的生活。对，就是我发现我觉得我需要仪式感，生活需要仪式感。嗯，所以我会愿意花钱买一些就是日历、年历
2: 、嗯，因为对我来
0: 说，就是我的房间里面有这些东西很重要，嗯、就会让我就是有一种在呃日子里的感觉，活在日子里的感觉，嗯，对，所以我就可以呃，我就发现就是如果我面对要买这些东西的时候，我就不会觉得说啊好贵，我不想买这样。然后精致是我希望我的东西都可以就是呃不要因为捡便宜而买，然后是他真的是服适合我，我要知道什么东西适合我，然后他如果买了之后，他可以一直待在我身边，服务我 ，maybe 一辈子这样，嗯。对，这是第二个，然后第三个是一种好好对待身体的生活。嗯，对。那这第三个其实就是我现在蛮努力在实行的，因为我脊椎测完。但其实不管是物理治疗，或是专门 for 脊椎侧弯患者的 P R T 私课，或是瑜伽课都非常贵。那我以前都是会为了省这些钱，嗯、我都觉得就是太贵，我不想上。但这个，嗯、但这個样的生活，其实我真的想过的生活。嗯，对，而不是那种就是可能我买了一个别人都觉得可能很好看的衣服，但我不不一定觉得适合我，我买了之后。然后我我我没办法让这个东西在我生命中服务我,我
2: ，嗯
0: 我，我我不应该是这样过这样的生活，我应该是去买那些可以真的长期让我感到生活满意度非常高的的的东西，这样，嗯
2: ，对
0: 。然后这就是我现在对于就是我想过的生活的这三个准则，所以只要符合这三个准则，我就会去做。OK， 对。那但其实还有一个附加的是，我希望可以跟就是我在意的人，我爱的人，然后我们可以去，就是我们如果想做什么样的体验，我不会因为金钱而被限制的生活。嗯，对，但当然是我在意的人。但如果说是那种可能那种很大量的社交啊，然后去个什么酒局，然后很贵，那就不是，那就不是我在意的人的活动。嗯對，对，我希望就是我可以跟我在意的人有一些比较精致高、高高峰值的体验。嗯
2: ，就我希
0: 望我们的体验不要被限缩，不要因为只是金钱被限缩。<Okay. S 2> 对，这是第四个。对，然后当我发现这件事的时候，我想去执行的时候，我就发现，哎、欸，我已经知道我想交换生活是什么，但还是非常卡。因为我有非常多使用金钱的限制性信念，让我还是没有办法花钱。就比如说看到那个脊椎侧弯患者的皮拉提斯课，
2: 嗯，他就是可
0: 能要四堂就是九千五 ，OK。但他是，但是他是一对四，他其实非常精致，就是他会根根据就是比如说根据我脊椎侧弯的弯度去设计的动作。嗯、uh
2: ， huh、但我这真
0: 的是会花不下去。我就在想到底是我的限制性信念到底是什么？我就开始去抽丝播茧，这样，
2: 嗯
0: ，然后我就发现就是我有几个几个。对金钱的限制性信念，就是从原生家庭带给我的。原生家庭是主要，但可能也是跟我的生活圈、交友圈有关。我不确定，但我觉得金，金呃，原生家庭是主要。第一个是我发现，就是我觉得赚钱这件事情是痛苦的，对，所以我会当我要花钱的时候，我就会觉得我再赚会很痛苦，所以我就不想花。然后我会有这样的想法，是我不相信世界上有任何可以快乐赚钱的方法。然后我觉得这可能是跟小时候我们家有一段时间就是经济状况比较不好，所以当我爸妈讲到钱的时候，就是愁眉苦脸的。然后也会让我觉得我一直在，就是我会有一种觉得我自己是个赔钱货这样，嗯，因为他们要养我这样，然后我会觉得我不想让他们失望，我不想让他们花在我身上的钱白流，嗯，对，所以我就会一直觉得说赚钱这件事是很痛苦的。可是我在改变这件事情，所以我想要创造可以快乐赚钱的方法。对，所以像我现在办这个读书会，虽然不是赚很多，但是它是有一些收益的。但对我来说，它就是一个颠覆我以前对于赚钱只能是痛苦的想象的一个方法。这样，对，就我在改变这件事情。然后第二个限制是信念，是我发现就是想赚钱是可耻的。嗯，对我有这个限制性信念，所以我也不太敢去做太就是真的很积极进去赚钱的动作，因为我不知道我从哪里有这个信念，但就是会觉得你如果想赚钱是很世俗的。嗯，对，然后就是你不能就是想赚钱，你想赚钱就不对。嗯，所以我我发现这个东西一直阻挡我去为我自己获得更多资源。嗯，对我有在就是却步这样。然后第三个是我觉得就是我把我的。安全感完全跟金钱捆绑在一起，嗯，所以当就是金钱流失的时候，我会非常失去安全感。我觉得这就可以想象，就是就是当伴侣之间你把安全感绑在对方身上的时候，对方一消失，你就会整个很惊慌。我觉得是一样的。我觉得我把我很大一部分安全感绑在金钱上，所以它流失一点点的时候，我就真的完全不行。但明明我人就好好的，还活在这边，但为什么我会觉得我被扒光那种感觉？嗯嗯，我不知道我是从什么时候开始这样子，但我发现这是一个限制事情里面，我觉得安全感在自己身上是最好的，不管是伴侣啊、金钱啊，或是任何东西，或是甚至你的工作。有些人安全感在工作上，所以他闲不下来。嗯，他只要一闲下来，他就没安全感。然后就发现，哦，我的安全感在金钱上，所以只要金钱一离开我一点点，我就是我整个会焦虑到不行。我會而且我会到一个焦虑到很。紧绷的状态，这样，嗯，对。然后我就发现我这些就是这些限制性信念，然后我就慢慢的想要去调整。然后我就觉得每个人其实都会有一些限制性信念。然后我觉得分享就是去探讨这些限制性信念的时候，真的都还是会回到原生家庭去找，嗯，对。然后所以我觉得做金钱功课，就是我探讨我跟金钱的关系的时候，其实不只是在探讨我跟金钱这两个东西而已。我会去探讨，就是我这些想法到底是怎么组成的，我到底怎么阻止我自己去扩张，这样
2: ，嗯
0: ，对。然后我就是也有接触到一些比较灵性的说法，就是说，呃，你要有富足的。哎，有一本书叫《富爸爸与穷爸爸》，嗯、你有看过吗？没有，没有。但是我记得他家讲的，好像也是类似这样子的议题，就是说你要有富足的意识，就是富爸爸跟穷爸爸他们可能都很有钱，可是他们的意识状态不同。嗯，对。然后我就是发现，就是你要有富足的，就是你要有富足感，这件事非常难。嗯，因为我觉得就是要，嗯，要作为一个有富足感的人，才能有。觉得自己可以给，觉得自己可以给的时候，你就觉得自己是富有的。但是我总是在匮乏感，就是索取的状态。对。然后我之前也有跟 Laura， 就是我的一生挚友聊过这件事情，然后他就说，因为我就一直跟他说，我觉得我都没有钱，我都没有钱，然后我快要就没办法赚钱。然后他就跟我说，他一直都觉得我是一个很有 unlimitation 的人
2: 。嗯，他是用
0: 这个词，我们没有用，我他是讲这个。这个英文没错，就他觉得我，他觉得我可以创造收入管道是非常多的，跟一般人比起来，可是我却看不到这件事情，所以我就发现他是用一个富足的意识在看待我，但我却用一个匮乏的意识在看待我自己，嗯、所以我看不到我自己可以创造出来的东西。嗯、但他跟我讲之后，我就说哪哪个部分啊，就是完全不知道他在讲什么，因为我觉得说我现在收入就是非常少啊，我哪里有 unlimitation？ 但他觉得就是就是，他就说，比如说我写作，然后他他讲的啦，就是写作啊、主持，然后我有这些表演。就其实我的管道可以很多，嗯、可是我完全看不到这件事情。然后或是我现在没有收入，但我在累积的东西 ，maybe 可以把为我未来赚到更多的的资源跟钱，但是我看不到这件事情。嗯、我就发现我对我自己的感觉永远都是匮乏的，所以我又觉得我必须就是去跟别人索取。就钱是我要去跟别人拿，嗯、我不相信我可以创造出来。对，所以这也是我现在在练习的，就怎么用一个富足的富足感去面对我的生活。对。Okay 大概是这样，我跟金钱的关系。
1: 你今天准备一个贯口相声
0: 来的、嗯？也没有贯口相声呢。哦、oh, oh, oh, ，我想做讲这个，就是、在在做一,個一个，就是我现在有在做一个事情，叫做能量积聚。还
1: 是让我插入一下下，可以啊？等一下后面再來好好好，那你讲。能量积聚，能量积聚，这我这是我
0: 最后一个点
1: 。对我刚 NIO 是大概快十分八七八分钟有
0: 了啊？什么
1: ？就是 N 就是 n i 就是 NIO 是的一个。就嗯嗯嗯哦，
0: 但之前不是也都差不多吗？二十分钟，前几集我都会讲二十分钟，然后才换你
1: 。是啊，但我以为这个
0: 很快，是不是？
1: 不是这个，我们就是本来不是说要稍微平衡一下，这样才会比较轻松跟自在
0: 。哦，但刚刚你打断很多次啊，还不够吗？
1: 没有够够够够够够够够。那我<笑><好><笑>我是今天才发现哦，你今天可能真的有一个很长的一个段落要讲，所以你前面被我打断的时候才会那么
0: 。其实今天我在讲这个时候，我我其实有点不知道怎么讲哎、欸。刚刚是我第一次 run，、哦、然后其实我会有点，我其实有点紧张，我觉得我讲得很不好，因为因为我觉得我人生中两大账门是金钱跟身体。
2: 嗯。我还在
0: 做这两个东西的功课，嗯、所以我没有办法像前几集一样，是我已经整理好的一个洞见去分享。我在讲这东西的时候是边想边讲。然后我甚至会觉得，我讲这个到底好不好、啊？我觉得很，我会有一点就是觉得赤裸
1: 没有。那其实你讲的很好
0: ，没有还好，普通，觉得对不好
1: 的但。但是就是分段分段，他会更轻松写意。他其实可以讲一个，然后我我也可以参与一下。哦，好啊。但我刚刚怕那个参与就打断你的 flow， 所以我就等后面我再来参与进来
0: 。嗯、哦，难怪我想多你的脸怎么那么憋屈？<笑>那你要跟我聊限制性信念是吗
1: ？其实。其实我那时候就在从前面的时候就想要慢慢慢慢去走这个 flow， 因为其实它是一个完整的逻辑，就你怎么样去发现你要去思考你跟金钱的关系，对，然后发现完之后呢，你会发现的事情是哦，金钱它是一种交换，然后其实，在交换当中，我们就可以切出来去聊，那可能我会想要交换什么生活，或是大家现在。可能时下年轻人当中，或者是时下所有的朋友，大家可能会想要交换什么生活？那交换出来的生活，可能有一些是没有那个必要，有些可能就是像我们上一集聊到，那又是另外一种 formal。嗯，你看了你会想要，你害怕错过，而不是你真正想要的生活。对，老实来讲，金钱有一个很大的陷阱，这个。然后呢，最后我们就可以顺着聊到那个。来自原生家庭的限制性信念，因为我觉得每一个人的金钱观，老实来讲，都是跟自己的原生家庭有极大的关系。嗯，所以究竟是什么样的原生家庭的状况，然后一步一步的造就我们现在金钱观，然后我们最终怎么去破除它？嗯，对。所以如果按照这个 flow 去聊的话，我们必须要回过头，就是先去讨论一下，就是金钱交换到生活，到底什么样的东西，我们才能够确定那是自己真的想要的。那你自己有整理出来吗？嗯、你有三种是你觉得可以花钱的东西，对，就是你刚刚前面讲，第一个是随时都有学习欲欲的生活，对，那这个东西代表摄影师你的学习的欲望是很强的，你有一个求知欲，对，那那个求知欲代表摄影师你是在追求心灵富足的一个人，<對>老实来讲，知识的渴望它跟心灵的富足有很大的关联性。嗯，那他的另外一个相反的对立面，他可能就是有一些是在追求物质富足的。嗯,嗯,嗯，例来讲，我就是要跑车，
2: 嗯
1: ，我要有一栋豪宅，
2: 嗯
1: ，然后我要有一个亮丽的 Gucci 的包包，嗯，类似就一些名牌包，我要一个雷朋的眼镜，嗯嗯。那追求心灵富足跟物质富足，你觉得还有所谓的优劣之分吗
0: ？但是我，我我觉得，比如说追求物质富足。嗯，他后面还是会有一个，就是他想满足的东西
2: 。对，对，对，对，对,對，要探讨的
0: 。对，所以其实像我追求好，比如说以我的例子，就是我想要有随时有学习欲欲的生活，看起来是我在追，我在满足我的心灵的追求嘛，对不对？嗯，对，的确是这样。但我觉得物质上，他可以 link 到更深一点，他们他也许有一个想要被敬重的需求。嗯，对对对，就是我觉得他最后连回去都还是心灵需求，就是物质满足或心，就是物质满足的消费或者是心灵满足的消费，最后还是都会连接到一个心灵的需求，所以我觉得没有优劣之分
1: 。这边我就觉得有差，嗯，有差的事情是，譬如说有很多人是呃喜欢上课，嗯，喜欢学习新知，我并不是说他这个就比较好，可是当譬如说有些人是我想要。换一台车，再换一台车，再换一,、嗯、一台车，再换一台车。对，的确，他心灵当中可能有一块是要透过物质填补填补的。但老实来讲，我觉得那时候金钱就不是带有一种那种创造性的感觉，而是一种补偿的作用
2: 。哦，嗯、而那
1: 个补就像是丢到一个黑洞一样，你只会越陷越深，你的钱只会想要越赚越多
2: 。嗯，就有点
1: 像是 Wall Street 的 Banker， 为什么他们赚到那么多钱还是不愿意停手？ Oh. 是因为金钱对我们对他们来说，他们这个人就有点像是恐怖情人
2: 。嗯、老实来讲，这个
1: 恐怖情人不断的家暴他、勒索他、攻击他、伤害他，但是他却要求的东西是：我只想要从你这边拿到更多的稳定感，而那个稳定感就是物质， oh, 就是我交换出来这些东西。<對>我逃不掉你的魔掌，我也逃不掉你对我的煤气灯效应跟情绪勒索。<笑>你每天都在勒索我，还是把我所有的东西全部给了你？你今天要我身体，呃、要我心灵，还是要我什么？全部给你，因为我只想要换取你背后的爱。嗯、那这个你背后的爱背后所传达的事情，它其实就是金钱到后面它所交换出来的无止境、可以无限上纲的物质面。嗯嗯，那当然有一块在心灵成长这边也是有一个很大的陷阱在，因为我认为心灵成长里面也有一块是很可怕的，就是你不小心误入邪教的时候
2: ，对,對
1: ，或是误入了某一些呃传直销的时候，因为其实有些传直销是心灵成长哦、喔。嗯嗯，它、嗯、不是纯粹叫你赚钱，它是有很多心灵成长的意涵在。嗯、但你加入了进去之后，你是不断的在你想要取得什么，想要取得什么，想要取得什么，想要取得什么，就金钱就是一种你取得的工具，然后不断不断的去取得，不断的都在对它的背后有所求的时候，那个也就又陷入了那种恐怖情人的状态。你一直不断的 backing 它，讨好它，希望它可以给你一点什么东西。嗯，但是像你刚刚讲那种课程的东西，因为。我觉得我想要学习这个东西，对，我觉得那个东西就不一样，这其实蛮好我觉得这就有优劣之分
0: ，是用优劣吗
1: ？我这边大胆的说优劣
0: 哦，优劣嘛，好。对
1: ，因为以前我也不太喜欢说，哎，这个东西比较好，或那个东西比较差。但我觉得一直维持中立，好像对于这个世界也没有太大的帮助。就是你还是会有些主观的批判跟想法。嗯，那我的主观的批判就是，譬如说，好了，呃，我知道有很多人买课程。就譬如说像，像呃，我们之前也合作过的哈好，嗯、然后或者是最近我去拍了一个课程跟，跟搜吧搜达一起合作，嗯，我就会觉得在学习课程里面就有分两种人，嗯，一种就是像我去买健身房的套票一样，心安，就买了我好像就有运动，然后有些人就买了好像就有学，哦、但有另外一种事情就是，哦、像我昨天我就去游泳，然后我就付了那个一百一十块大安，你知道吗？大安运动中心，然后进去。嗯心安理得的花那个一百一十块，然后出来，然后觉得财富自由、人生满足。嗯<哼>，跟我去，不要指名道姓啊、喔，跟我去某健身房绑了一个年费，<笑>然后但是后来疫情我就没有去，<笑>然后后来他默默的又恢复收费，我一直都没有去取消，然后我就一直就让我一张扣。我后来当然还是有去取消啊，哦、可是就几个月没有取消到嘛，因为我也不知道他恢复收费了。嗯，我是后来仔细检查我的账单，哎、欸、靠，怎么有这一笔？然后那时候心里面就觉得不开心这样子，嗯，对。但我就说买课程也是相对应的道理。有些人买就是买一个心安，买了一个我自己在那边知识好像就会成长，但不是课程跟所有东西都是你要付出，你要认真去学习
2: 。然后你有可
1: 能学完一堂课，你要消化一阵子，这也是很有可能的。然后你才会再去下一堂课，再去下一堂课，嗯。所以你是有真的得到一些什么？所以如果今天金钱它所换到的东西，有让你得到一个富足感。
0: 对，富足感
1: ，这个就是好事
0: 。对，就是这样。但如
1: 果他只是去补偿你某一个心态，补偿你某一个失去，补偿<對>你人生的某一个缺憾，老实来讲，金钱换到的补偿永远不可能填补你的那个缺憾
0: 。它只会
1: 像是一个东西这样贴住了一下，然后就不见了，贴住了一
0: 下就不见了。嗯嗯嗯嗯对，對我觉得就是这样哎、欸。我觉得有些钱你越花越匮乏
2: ，就比如说
0: 像我买了这些衣服之后，我还是觉得哎。欸不对，我不想，不<夠>我觉得不够。我觉得我我需要是怎么样类型的衣服？我需要的是怎么样类型的衣服？但有些衣服你买到就觉得哇，它就是我的战袍。嗯
2: ，我真
0: 的就是很喜欢这件衣服，就是我真的就是可以一直不停的穿它。我我会觉得我有它，是就是可能在这个单品上，我我足够了。对，
1: 其实这边我要做一个小总结，关于第一点。哦， oh, 好，就是你刚刚讲的，其实这个就是品味跟炫富
2: 。哦， oh, 老实来
1: 讲，如果讲得很粗浅一点，就有些人穿东西，他知道他的品味是什么，对，所以他懂适可而止，他也知道什么要跟什么不要。嗯，那有些人就不懂，然后不懂到后面的时候，这些东西变成只是他一种炫富的一种标志跟标章，买了也不知道穿在自己身上好不好看。嗯嗯嗯<對 S 2> 哦、你明明适合 oversized， 就硬要买一个非常那个叫什么 YSL 紧身的那个，你知道吗？不知道我、欸哦、没有，最近看了一个搞笑影片，他就是说模仿每一个大品牌拍出来的时尚大片，嗯、但用不到一百块的价格就可以去做出来，就可
0: 以模拟出来。对，然后里
1: 面一个最好笑的事情就是他在模仿 YSL 的品牌大片，就是重点就是那个人要穿很紧身很紧身的衣服，衣服那个就是 YSL，
0: 是吗？他们的广告、喔。不是不是不是
1: 他们广告，就是一个搞笑影片。哦，忘记是谁弄的
2: ，但是蛮好
1: 笑的
0: 。
2: 然
1: 后这是什么 ？gucci 还是什么？就是你就围一个阿妈的头巾，嗯，然后再配一个阿公的腰带，然后头往上抬，就是 gucci， 类似这样子。然后 ysl 就是你买一个很黑，然后很紧身的上衣，配一个六分，然后很紧很紧的裤子，然后再加一个阿公的皮鞋，就是 ysl， 对对对，然后再配一个 bling bling 的那个。一个一个皮带，嗯,嗯就 YSL， 嗯
2: ,嗯然后一个
1: 折腰，对我记得、嗯、蛮好笑的
2: 。OK， 对
0: ,对品味跟炫富，对啊，我觉得就是当你花钱是让你有品味的时候，你会觉得自己很富富足，嗯，但如果只是炫富的话，你会越花越匮乏。我觉得这个是一个蛮，就是可能一开始很难感觉到，但细细去感受那个差别，是真的感受得到的。什么东西你花了，你会觉得自己很富有，嗯、你会觉得哦，真的就是那个能量非常的高。那什么东西你花了就觉得哎、欸，就觉得好像哎、欸，好像没有买对，或是觉得好像可以再买一些什么
1: ？我觉得我这边再举一个例子，因为我刚刚那个例子好像没有完全说服你。因为、欸、有啊有啊，我有被说服了、啊。啊、服嗯，哦，好吧，那就不举了。但是我还是想分享。好，你说。既然都提了，就我最近不是跟余文乐拍片嘛？嗯。然后我后来才发现，余文乐原来在时尚的潮流里面，其实是有很大影响力的人
0: 。对，他是直男们的,的偶像啊
1: 。我真的不知道。我真的在我的印象当中，他就是《无间道》里面的演员，然后《致命与春娇》的志明，就是完全对我来讲，他就是演员
0: 。他真的是直男的，就是 follow follow 对象，很多直男的 follow 对象。
1: 对，但是我是最近那些我其他的直男朋友们才跟我说，哎、欸，看嘉你跟余文乐合作，我说哎、欸，怎么了吗？喊、啊、他我偶像哎、欸，啊，你又不看电影，然后说不是，我有看电影，但不是，这不是 follow 他的 IG， 对你不知道。六叔，我说六叔，余文乐，余文乐的绰号叫六叔。我说哦，对，六叔好，六叔，六叔他的品味很屌
2: ，他 sneakers，、哦、
1: 他的球鞋，哎，能穿在他脚上就是最屌了，不是最贵，的，但是最屌的
2: 。嗯
1: ，然后我就回想起我跟他拍 i n s i d e Out 去美国，嗯，然后他真的就是他不看最贵的鞋，他就走过去，然后就看一个自己喜欢的，然后就哎，我可以看一下那个吗？但因为他，嗯，余文乐嘛，其实老实来讲，大部分人。其实都都有感觉到他是谁，或者都有知道他是谁，嗯、然后就把那个球鞋给他看，然后他看一看之后就嗯，好像 CP 值有点不对，然后有些什么都、嗯、都不要了。我说、嗯、你又不缺钱，你干嘛考虑这个？他说没有 ，Jack 有一个东西很重要，你的品味决定你花钱的爽度。如果你今天没有品味。哦你刚那双鞋你就买了，真的？因为你不知道它的价值是什么，你不知道它值多少钱，哦、你不知道它值多少钱。你买下去的时候，你会觉得舒服。就算你有钱，你也不能乱花钱
2: 。哦、那最
1: 怕的就是你没钱，你还乱花钱。你根本不知道什么东西好看不好看。哦、然后你也不知道这个好看的东西值多少钱。哦、这就很糟糕。没品味。然后他后面还补了一枪，但你的话还不用想那么多，因为你应该对你的衣着没有很在意。然后我心中就有那种被伤害到的感觉，但好像也无从辩驳起。唉，但是后面那段可以剪掉啊，那也可以留。他这样讲你哦、喔，没有，大意是这样嘛？大意是这样，
0: <笑>那怎么办？你有被激到吗
1: ？呃、欸，我还好哎、欸，因为他有称赞我的一个衣服，啊、就是我的一个风衣，他说：“哎、欸、，Jack， 这个还不错那你怎么会买？我说：“没有，我那我堂姐夫给我的。”哦好，我们等一下拍什么？完全没有想要跟我继续聊天
0: 。他知道这不是你的品位去买的衣服。
1: 其实他也蛮敏锐的、啊，就一看就知道那不是那不是属于我自己的东西。嗯，有品味的人。好，那就是接下来要讨论的是那个一种精致有仪式却极简的生活。对，但我这边其实反而会想要讨论的事情是极简。对，因为你刚刚有讲精致
0: 、哦，我没讲极简，对不对？对，其实我讲的精致跟极简是一起的
2: 。嗯
0: ，就是其实极简，我觉得极简就是。你你身边的所有的物品，对你来说都有一定就可以它可以一定程度的服务到你，你使用次数很高，然后你也很喜欢它，嗯、然后它是可以跟它是你生活中的伙伴，它不是只是物品而已
2: 。嗯、我希望我
0: 可以做到这件事情，就是不管是我买的衣服，或是我用的物品 ，maybe 像什么香氛蜡烛、扩香的都一样。就我希望就是那个东西，它是可以，我就是很喜欢，然后我不会想换掉它。但我觉得中间会有很多试错的过程。就是你一开始还不知道你对于香味的品味是什么、啊，然后就会慢慢试这样。但我会觉得他他 <Okay. S 1> 最最终可以找到一个你在生活中各方面你都是觉得你只需要这个东西，然后他你只需要这几样东西，然后它可以让你感到很富足。这样，我的极简比较是这样子，它它跟精致其实觉得是一样的意思。极简的数量比较少嘛，但它都很精致这样。
1: 嗯，哎、欸，那你自己对极简、极简主义跟极简主义他们那种生活的方式，你会向往吗？或者是你会？嗯
0: 、呃，我觉得就 Netflix 上有些纪录片把极简主义拍的，就是有点定型，就是那个样子。嗯、他们的家一定都是全白的，然后只有一个沙发什么的，然后或是就是他只能有一个毛巾什么的。但我觉得极简主义的精神，他不是这样。极简主义是充分了解自己，嗯，然后知道物品怎么服务自己。我觉得这是极简主义的精神，然后所以所以就是极简主义者的家不是真的都很少东西，而是他的每一样东西他都可以频繁的使用到，然后他的每一样东西都可以真正的为他的生命增值，他都可以服务他，就是物品是来服务人的嘛，我们不能被物品奴役啊，物品来服务我们这样，那我觉得这是极简主义的精神，然后我很欣赏这个精神。那当然有些极简主义到最终会发现，哦，其实我我我完全没有什么需求，我就是只要住在这里就好了。但是我觉得，一个极简主义者的家没有什么固定的样子，它就是一个属于你的样子，这样。
2: 嗯，对
0: 你来说，你这个人生中你需要的物品是什么？然后这些物品跟就是你生命中一辈子的伙伴，你也不需要一直换。也许有一天你会想换，但你换也不是那种大量汰换这样
1: 。为什么我会说这个？其实是因为你的潜意识里面有藏着一个蛮好的哲学。我我吗？对，就是这两个其实是有关联性，甚至到第三个，它其实是有一个关联。什
0: 么哲学、啊？
1: 我接下来就娓娓道来。好，谁叫你刚刚不让我讲？我刚刚本来是要称赞一下的
0: 。好，讲
1: 。因为刚刚讲的那个第一个，它其实衍生出来，它是一种品味。
2: 嗯
1: 。但是你到第二个的时候，其实你在思考你跟这个物品之间的关系。对。然后你跟物品之间的关系建立在了金钱上。就老实来讲，你还是必须要透过，就是你还是要买
0: 它，对对对。嗯。
1: 但问题，这时候它就已经超越了美这件事情。OK， 品味是一种美嘛？嗯，那你在学习当中，你也是在学习美，你也是在感受美，你也是在品鉴这些东西当中诞生自己的品味。老实来讲是这样。嗯、那到我这个阶段的时候，它其实就进入到我们金钱换到的东西的第二第二个层次了，那、嗯、就是它可以跟我产生什么关系？嗯，举个例子来讲，这幅画很美，《蒙娜丽莎》的微笑，而、啊、我可能此生去罗浮宫看一次就好了。嗯，对我来讲，我可能这样就 OK， 我没有必要去拥有它。嗯，那当然这个是很远的嘛。那我们再回过头来一件事情是，哦，我今天有了品味，我知道我今天穿古着会非常好看。嗯，所以我今天就进到一个古着店，然后我就买了三四件古着，然后觉得这个古着非常适合我。嗯，好，我这一年就买这三四件够
2: 了
1: 。嗯，然后我觉得蛮不错的。嗯，哎，但是我这时候又去到下一间古着店，那边又有一件很好看
2: 。嗯
1: ，价钱刚刚好。还便宜一点点，嗯，符合我的品味。嗯、虽然我一年有这三四件、四五件就够了，但是再多那一件好像也不错，嗯。那时候就是品味的驱使下，你就会买，嗯嗯嗯嗯。但是回过头来，如果说到极简主义。我也认同你刚刚说，极简主义不是代表纯白的墙壁跟一张桌子，然后坐在那边发呆冥想，那就是极简主义，不是，也不是一卡皮箱能够整理完的事情，而是你可以说出你跟这些东西的所有关系
0: 。对，你可以去讲你跟这个东西的故事，嗯、你讲得出来，然后你讲出它对你的重要性跟意义。
1: 没错<錯>，对，所以对我来说，它就进到下一个美不美是一件事情，因为美我可以去欣赏。我去那个古着店看了一下之后，说，哎、欸，它在那边很美啊，它穿在我身上也很美，可是。我没有必要去拥有它，就算我有钱，我也没有必要去拥有它，因为我可能这一年跟四件衣服有关系就好了，就是我已经有想过了嘛，所以我就是有这个品味，看它的美，欣赏它的美，然后就嗯，拜拜小娜娜，然后回到家面对我衣橱里面的那四件衣服，我依旧觉得很富有，而且我可以告诉你，我跟他之间的关系，然后我还跟你跟你讲一个故事，就是这四件衣服，我拥有它之后，我其实碰到一件更美的衣服，可是我已经够了，所以。对我来讲，他们已经超越了那件衣服的存在。嗯,嗯,嗯基本上，我觉得每一个极简，带有极简主义者思考的人，他们对金钱的东西，已经不是我换得什么，而是金钱就是一个媒介。然后他换得这个东西，也不是我有多一点钱、少一点钱，那个东西美不美？而是我跟他有没有一个关系？嗯,嗯。我跟他有没有一个故事？嗯,嗯。甚至到最后，他会特别去考究我跟他有没有故事。嗯,嗯。然后可能一年一年下来，他每一年在我们。华人是那个农历新年大扫除嘛？嗯，那我不知道洋人怎么过，但是大概每一年或者每隔多久一定会有所谓的大扫除。嗯，那大家就会在那种大扫除的时候，就会说：哎、欸，这个东西跟我之间的关系是否符合
2: ？嗯、到现在，对
1: ，如果到现在它还符合，它就可以留着；如果到现在它不符合，我就要把丢掉了。对，哦，所以我就说，这已经是到了跟金钱对应出来的物质当中第二种层次了。对，超越了美跟品味，而是你会去想我跟他的关系什么，然后已经完全超越金钱的价值。
2: 嗯
1: ，譬如说这边有一个 Gucci 的大衣，然后这边有一个我小时候的小背背。嗯，然后他说：“哎、欸，这个 Gucci 大衣好像不需要，但是这个小背背，我想要把它留下来，表框放在那边变成一个画。”嗯
2: ，
1: 类似像这样。
2: 对、嗯、对对对对对，对我跟你讲
0: 蛮蛮蛮好的，就是极简主义者的的 mindset 是这样子。对对
2: 对
1: ，所以我觉得那是第二个层次。
2: 嗯
1: ，然后再往下就是。第三个层次，嗯，其实你是这个是很有灵性的到第三个层次
0: ，有吗？
1: 有，你自己有没有感觉出来？其实我
0: 完全没有这样感觉，一种
1: 好好对待身体的生活。对
0: ，因为我会这样讲，就真的是因为我自己有自己有身体有疾病啊。嗯，对啊，不是因为什么灵性的原因
1: 。对，但但你没有在我刚刚那种诠释下感受到一些
0: 你要接下来讲的事情。对对我其实没有哎
1: ，一点点脉络
0: ，不是很确定。
1: 就是从关系之后再往下走的是什么？有一种
2: 关系就一开
1: 始品味嘛，关于美嘛，关于美其实就已经很好，因为在美在上一次在上一个层次是一种补偿，你根本不知道什么是美，买来就对了。我只是做一种自我补偿，然后自我补偿撇除掉，就是金钱最烂的东西就是自我补偿，嗯，因为你永远补偿不完，嗯，就我们把它丢掉，嗯，所以金钱它可以创造你对于美对于这世界的鉴赏的品味，对。但是鉴赏品味之后，世界上美的东西那么多，你也没有办法用金钱全部换到那些美好事物去拥有它。所以，我们进到下一个阶段，就是我们只能对我们有关系跟产生
0: 故事。OK， 就是品味关系，那下一层嘛？对，你要讲这个第三个是什么？对
1: 对对对对对，自
0: 己哦，对，呃，是哦，对啊，是哦，因为
1: 其实金钱到最终的事情，它服务的东西叫做生存。嗯，老实来讲，这个生存事情就是我们怎么样让我们自己好好活下去。嗯，老实来讲，金钱最终的目的跟我觉得它诞生的之初，就是让我们能够健康的活下去
2: 。哦，对
1: ，甚至连那些有关系的物品都不重要，因为那些都是外在事物。你终究有一天就是跟佛家思想一样，你要回到自己的本源。举例来讲，蒋勋那时候在 podcast 里面有分享过一个，就是释迦牟尼佛他在出去外面乞讨的时候，他本来是王子、嗯。嗯但是他又说没有，我们大家就去乞讨吧。他省去了金钱的这件事情，唯一要换到的事情是什么？不是换一件更美的衣服，而是换到我今天要吃的饭菜。嗯，他就拿一个钵，沿街乞食，而乞食而来的食物，我们回归到我们的寺庙的时候，坐下来好好吃饱一顿饭，然后我们就继续过我们的生活，回归到本源。每天的袈裟就那一件。嗯嗯，也没有所谓的极简主义。嗯、不好意思，我就这件衣服，也没有那个极简主义的一卡皮箱。嗯，我就这件袈裟，这一个波，这一个人出去
2: ，拿着这
1: 个波，嗯、乞讨而来，食物回来吃饱健康，然后我就继续内观，我再继续创造更多美好的事物，对这个世界有益。所以就等于他到最后好好对待身体的生活，那其实也就是金钱他所能给予我们。最本质的事情吧，嗯嗯嗯，然后那其实也是我们应该最本质的追求。嗯嗯嗯、对，嗯
0: ，对，所以就是对，其实我我想对待身体，其实除了就是我自己的几决侧完之外，<對 S 2> 还有就是好好吃东西。对，我常就是会为了想要就是做别的事情，我就一直吃一些就是吃一些便宜的东西，就只是为了充饥什么的。嗯、但我其实知道，其实这对我的胃没有很好，对我肠子没有很好之类的。嗯、对对对。
1: 而且其实这个东西也是扣回到实实。老实来讲，美国大家现在面临一个问题，就是肥胖。肥胖是美国一个很大的问题，但是他们那个肥胖的原因是因为他们都爱吃垃圾食物。每一个、嗯、就是美国那边的高中生很常哦、喔，就是买一包洋芋片当午餐
0: ，就是吃那些让你有快感的食物啊。嗯，但就是又要回到我我们前几集讲快感跟快乐，我就是在食物上面也是可以感觉到，嗯，你吃什么东西让你有短暂的快感，跟你吃什么东西让你知道它是。它是可以滋养你的器官的五脏六腑的。嗯，其实细细感受是感受得出来的。没错<錯 S>，对
1: 。那我就觉得金钱它其实可能最重要的本源，我觉得如果以那种优先顺序 priority 来讲的话，它怎么样让你的身体可以更健康，过得更好？我觉得那是金钱存在最大的价值。嗯，其次才是用来去买那些对你或买或是保存那些跟你有关系的东西。嗯，再其次才是。培养美学跟鉴赏的品味，嗯，最最最不好落入下层的东西就是补偿，补偿。OK， 你根本不知道为什么，然后就把它花掉了。嗯
0: 、对，嗯、然后我自己最后有可以分享一个我自己有在做的，因为我自己平常花钱有时候还是会觉得我花不下去，然后或是就是我有很多金钱意识混乱的问题，所以我做能量记账，就是比如说假设我今天会写我上可能皮拉提斯课，然后我会写减九千五。我一般人记账是不是都是这样扣扣扣用扣的？嗯，但我写减九千五旁边我会写加，就是呃对自己身体的照顾
2: ，嗯，然后
0: 我可能会加可能五个加，因为这件事对我非常重要，我会给他很多加，所以我会知道我花这个钱其实我换到的是什么，我会把它写下来，就包括衣服也是，嗯、然后或是我买可能香氛蜡烛也是，就我会换到的是就是一个晚上独处的时光，类似像样这样，我会把它写出来，所以我的记账本是有中文字，就是有扣跟加。嗯，对，所以以前记账本就是扣扣扣扣扣，就会觉得哦，我怎么一直在损失钱？但你没有看到你换到的东西是什么。嗯，我就会用别的方式加回来。那有些东西我如果写加，然后我不知道它可以换到什么的时候，我就可以思考一下了。我就知道，哎、欸，那为什么我要买这个东西？那、啊、为什么我要去这个地方？啊、就可以就可以仔细思考。但我觉得这这个东西也不是说你不能允许自己犯错，你不能允许自己一定不能就是写不出加这样子。嗯，我觉得这是帮助你理清。我自己是这样做，然后每次看我自己的记账本的时候，就觉得，哎、欸，其实，哦，花这个钱其实是我知道我为什么要花这个钱，对对，所以我觉得也可以分享给可能跟我一样有，我不知道大家有没有人像我这么那个啦，而且我是上升金牛座，然后我还这样子，超级对不起金牛座的那个
1: 。不会、哦、啊，你像那个金牛
0: 的，我现在有变比较金牛，
1: 对你现在蛮金
2: 牛，对，但我以前真的越金牛的，越来越金牛，对，對
0: 但总之就是我觉得这可以分享，至少我自己是这样子做。然后我自己觉得我做蛮开心的，对 ，OK， 嗯
1: ，Perfect， 以这个当結,<對>结束，超棒的，嗯，那我们接下来就进到今天最重要的段落了，嗯、那就是呢，我们等一个音乐，然后慢慢地讲出我们这一集的最重要的一个重点，那就是在节目的最后，再一次呢邀请你在每周二跟我们一起短暂登出这个时代，解构社会，实现自我成长
0: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启
2: 动。
1: 那如果大家周三到周五晚上有空的话，欢迎来 Self Lab 大家一起聊聊。那是平日的话呢，我也大部分时间都会在 Self Oasis 等着大家。嗯
0: ，然后欢迎大家订阅我的晚安信。如果任何内容产出的接案工作，也可以私讯我的 IG。我是嘉凯，我是 Kitty
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接私讯给我们哦。
1: 那我们下次见，拜拜。
0: 拜
1: 拜嗯，好，那在节目的尾声呢，要特别感谢的是 Nina， 她赞助我们两百块。然后他留了以下的话语给我们，当听前面十分钟就决定暂停，先来赞助表示支持，非常感谢你们无私的分享自己，从关系的主题开始，都让我忘记活着的脑袋有了更多的转动，每周都非常期待更新。Kitty 说，不是遗忘伤痛，而是怎么样期待伤痛前进。这句话瞬间吵醒了我，虽然很期待更新，但还是希望你们都在保有自己的情况下加油
0: 哦。哦，也蛮感人的。蛮感人的，蛮说希望你们在保有自己的情况下
1: ，我们应该会啦。嗯
2: ，
0: 好，接下来下一个是交大管科九二级，他赞助了两百块，说学长挺学妹是一定要的啦，很有深度的节目获一两多加油。好、哦，谢谢学长，謝謝學長虽然我不知道他是谁
1: ，可以继续挺学妹哦。<笑>对，好
0: ，好<啦>我们就两个赞助，今天这个礼拜
1: 。感谢大家，好
0: ，感谢大家。